0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Le damos la bienvenida al capítulo 11 de un espacio de encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, speaker, autor y consultor en liderazgo redárquico equipo de efectivos y bienestar organizacional, y les doy la más cordial de las bienvenidas. Yo tengo el gran gusto de presentarles a Eduardo Nichols. Muy bienvenido, Eduardo.
1: Muchas gracias, Ignacio. Un gusto
0: saludarte. Bien. De, para mucha gente te conoce, pero déjame, para los que no te conocen, presentarte. Eduardo psicólogo clínico y educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de psicoterapeuta de familias y parejas del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Tiene una vasta e importante trayectoria en el trabajo de psicoterapia con jóvenes y adolescentes y en el tratamiento de personas con problemas de consumo de drogas y otras adicciones. Se ha desempeñado como docente de diferentes programas de posgrado sobre estos temas en universidades chilenas y ha sido invitado como relator a diferentes seminarios y congresos, tanto en Chile como en el extranjero. Ha desarrollado consultorías y capacitación en el tema de prevención y de tratamiento en el consumo de drogas y otras conductas de riesgo en jóvenes y en adultos en el SENDA, el Servicio Nacional de Adicciones de Chile, y a los equipos del Ministerio de Salud chileno, tanto como a muchos colegios e instituciones educacionales en Chile. Del mismo modo, fue uno de los pioneros en el desarrollo e implementación de los programas de prevención en consumo de drogas en el ámbito laboral, prestando asesoría a diferentes empresas en este ámbito. Su trabajo con jóvenes y consumo de drogas lo llevó a desarrollar un modelo de tratamiento que ha publicado en revistas especializadas tanto en Chile como en el extranjero, que tiene un importante número de citas por parte de otros especialistas de América y Europa. Formó el primer equipo especializado en Chile en el tratamiento de familias con miembros con consumo problemático de drogas, que ha desarrollado ligado al Instituto Chileno de Terapia Familiar, donde además se desempeña como docente y supervisor clínico. Su labor en el ámbito de la psicoterapia también lo ha llevado a ser supervisor clínico de especialistas en psicoterapia y a desarrollar una labor como docente de programa de formación de supervisores en Chile. ¡Guau! ¡Wow! No es poco, ¿no?
1: Bueno, no, no son pocos años tampoco.
0: Así. Bueno, bueno. Digamos que yo te conocí cuando yo entré a la escuela de psicología y tú eres el presidente del Centro de Alumnos. Ahí sí. te conocí, ahí te conocí. ¿Ah? Eduardo, acabo de leer tu, tu brillante trayectoria personal. ¿Quién eres tú más allá de la trayectoria profesional?
1: Bueno, mira, bueno ha sido interesante esto porque de alguna manera cuando tú me invitaste me decía mira, vamos a conversar sobre estos temas y también esta invitación a hacer una presentación más allá de lo profesional. Eh, claro, esas son conversaciones que uno a veces tiene como en los grupos de amigos, digamos, ¿no? Como de los temas más personales y en el espacio más público o si sea, profesional uno tiende a como encasillarse en, en, en los esquemas más tradicionales y todo eso. Pero mira, yo te diría que algunas cosas que son importantes, estoy, estoy casado, tengo varios hijos, digamos, tengo, eh, yo digo que tengo cinco hijos, digamos, hay tres que son míos y las dos más grandes que son eh, hijas de mi señora, eh, pero que de alguna manera para mí es como parte de mi familia y tenía que mi familia, es, ese es mi espacio más importante de pertenencia y de ser, ¿no? Yo creo que, que la idea de, 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 de tener una familia, que es una familia grande, eh, por circunstancias de la vida, digamos, eh, para mí eso me llena mucho, le da mucho sentido a lo que hago, yo disfruto mucho de, de estar en familia con mi mujer y mis hijos, digamos, eh, y, y yo diría que ahí las cosas que uno hace a mí me dan sentido, me proyectan, y uno trata, en alguna parte tiene como también, aunque los psicoanalistas quizás lo... Eh, lo analizarían de alguna manera, uno tiene como alguna proyección a través de su trascendencia. Y por esta parte pienso que soy un hombre relativamente sencillo, creo que, que gozo y disfruto de las cosas simples, me gusta un poco de todo, por ejemplo, eh, si yo pienso en la música, me gusta toda la música, me gusta desde la música clásica al rock, a la música electrónica, que disfruto mucho escuchando con uno de mis hijos grandes, eh, me gusta la música latina, todo, entonces tengo como, disfruto en ese amplio espectro y en este momento vital quizás algo de lo que vamos a conversar, tengo 57 años y, eh, y diría que estoy en un momento en, entre que, en este momento vital tengo como dos tendencias, una más esperanzadora, como esto a propósito de tu rememoranza de mis años juveniles, eh, de Presidente Centroalumno, en que uno tiene, todavía tiene sueños de que pueden cambiar muchas cosas, que uno puede contribuir a cambiar muchas cosas, y un lado que quizás con los años uno se va creciendo, que uno se pone un poco más escéptico sí. de algunas cosas, y transito entre esos dos mundos. Digamos.
0: Oye Eduardo, tú fuiste Presidente centro Centroalumno de Psicología en la época más dura de la dictadura, ¿cómo fue eso?
1: Wow, mira, era eh, una época difícil, y, pero era una época también con los años juveniles. Yo hoy día pienso, por ejemplo, que yo no dejaría a mi hijo hacer pero ni un quinto de lo que nosotros hacíamos o de las cosas que uno <risa> hacía en esta época. ¿No? Sin duda. Y, y entonces, con la perspectiva del tiempo, yo entiendo a mi padre. ¿no? Mm. Yo vengo de una familia bien especial porque es una familia, quizás parte de esta diversidad o tolerancia tiene que ver con mi familia de origen. Yo vengo de una familia donde mi madre era de izquierda, eh, allendista, y mi padre era de derecha pinochetista, digamos. Mm. Y vivían juntos y convivieron y estuvieron casados hasta el último tiempos. y yo siempre cuento la anécdota que como en el, en el Libia, en el comedor de mi casa, había una foto de la reina Isabel, porque mi papá es de, de descendencia inglesa, y otra de Bernardo Higgins, como los próceres de la patria
0: <risa> ¡Qué notable!
1: escuchaba <risa> al Quilapayun y al Intigimani, ¿me entiendes? Entonces era como esa... Ah, esa sí. sin, podría ser un sincretismo cultural. Sí. sí.
0: Eduardo, esta, este espacio se llama un espacio de encuentro. ¿Qué lugar le das tú al encuentro humano?
1: Mira, para mí, o sea, creo que... es creo que es el más importante, creo que realmente la posibilidad de encontrarse con otras personas, uno no siempre se encuentra con las personas, creo que a veces uno se encuentra con las personas, como que hay encuentros más profundos, y hay otros que son más fugaces y, y sutiles, pero cuando uno logra tener encuentros profundos con personas y, y como conversar más íntimamente y poder conversar de las cosas que van de, como más profundas que uno tiene dentro y conocer a su vez eh, lo del otro, creo que uno crece en ese espacio, creo que uno se enriquece, creo que uno se se proyecta y se confronta. O sea, hay cosas que veo en el otro y digo, um, eso tiene mucho que ver conmigo y hay cosas que veo en el otro y dice, eso no tiene que ver conmigo, aunque es un poco autorreferente, pero creo que en ese diálogo uno va creciendo, uno se va nutriendo y uno se va desarrollando como persona. No, no, no me imagino la posibilidad de ser solo o sin otros y uno va construyendo también como a propósito de la conversación como de hacer, hacer versos juntos, conversar, ¿no? O sea, como de, de construir palabras juntos, construir narrativas juntas, historias juntos, creo que es una de las cosas eh, más bonitas que hay en la vida.
0: A propósito de narrativa, tú, tú acompañas a muchas familias, adolescentes, bueno, parejas, y, y estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo rudo, ¿no? Eh, ¿Qué movimientos profundos, qué narrativa estás escuchando a raíz de esto de la pandemia ¿qué movimiento psicológico crees que está sucediendo?
1: Mira, yo creo que eh, acá en Chile tenemos una pequeña ventaja respecto de la pandemia eh, con Europa y es que vamos como unos meses detrás de lo que va ocurriendo en Europa ¿no? y eso desde distintas perspectivas nos ha permitido poder ir anticipándonos un poco de, de conocer lo que, hay, lo que pasó en Italia lo que pasó en España, lo que pasó en Francia desde el punto de vista por ejemplo de la salud nos ha permitido ir como anticipándonos un poco. Entonces yo creo que, por lo menos al estado que estamos en Chile, yo digo que hay como dos momentos, hasta la fecha, ¿no? y vienen otros. Pero hay un primer momento que tiene que ver con esta cosa del impacto, que tiene que ver con que apareció un virus, una cosita que ni siquiera cabe ahí, digamos, ¿no? y que ha logrado paralizar el mundo, impactar el mundo, yo diría como en todas sus diferentes dimensiones, desde las cosas de salud, que son más, importante, pero la economía, el desarrollo, muchas cosas paralizadas, la convivencia social, la salud física y mental, eh, el desarrollo de la intelectualidad. El otro día leía que esto del COVID ha generado la mayor cantidad de publicación en revistas científicas en la historia de la humanidad en un tiempo, o sea, como que en cuatro o cinco meses se ha publicado más que nada respecto de, de ningún otro tema en, el, en la historia de la humanidad. Entonces ese dicho nos ha movilizado y lo que ha generado en un primer momento es un profundo temor. Yo diría que lo que primero le pasa, lo primero una, una especie de incredulidad. Sí. Cuando por ahí por siempre escuchábamos eh, lo que pasaba en China, uno lo veía tan lejos, ¿no? Como, pero de a poco como que fue acercándose, 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 hasta que llega. Y lo primero que ha generado un profundo temor, yo creo que la gente partió con te, temor a enfermarse, temor a contagiarse, temor a morir, en definitiva, temor a la pobreza con el impacto que ha tenido en la economía, temor eh, como un, un paciente mío, mayor que yo, un tipo muy... muy Interesante, decía, bueno, que su principal temor era perder lo adquirido. Más allá de los bienes materiales, sino como la vida que he construido, como que esto me pudiera arrebatar toda, todo lo que he llegado a construir hasta ahora en términos de vínculos, de cercanía y todo eso. Yo creo que ese es un primer momento, mucho temor. Principalmente en el mundo más adulto. Los jóvenes todavía no se, conect, no se conectaron mucho con el temor y eso tiene que ver con las características de la adolescencia. Que podemos conversar un poco de eso después.
0: Sí. Eh, 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 entremos en eso. Eh, cuando te invité, elegiste como tema las familias y sus adolescentes. ¿Por qué sí. lo elegiste?
1: Mira, lo elegí por dos. Por do, una, por, por una razón técnica y profesional, porque trabajo harto con un adolescente y cuando me invitaste y de alguna manera de ver algunos de, tu, de tus conversaciones dije, bueno. Creo que es importante poder conversar, algo que pueda aportar a la reflexión de, de gente que, que, que ve tu página, que ve tus videos, que te sigue y que de alguna manera está en ese mundo, que pueda contribuir a una reflexión respecto de sus vidas particulares en el mundo de hoy y a profesionales que pueden estar relacionados con el tema. Eh, que puede, y, y mi experiencia profesional tiene una parte importante y no es la única, pero tiene una parte importante en el trabajo con jóvenes y adolescentes también porque tengo todavía hijos adolescentes y me ha tocado lidiar como en primera línea lo que a ellos les ha ido pasando eh, en este periodo, digamos. Eh, y en, y en el tercer lugar te diría porque lo que me ha ido tocando pasando, yo diría que mí, no tan al principio, a propósito de esto de que el temor no fue la primera reacción de los jóvenes respecto del virus y todo eso, sino que lo que ha ido pasando como de la mitad de este periodo de cuarentena y pandemia hacia adelante con los jóvenes, que tiene que ver con la incertidumbre que es este segundo movimiento y que yo creo que los jóvenes lo están pasando muy mal con la incertidumbre
0: En ese mismo sentido eh, como tú dices, muchos somos papás de adolescentes y en un periodo normal ya es compleja la relación padre-madre hijo-adolescente me lo imagino en tiempos de pandemia ¿no? además de confinamiento en tu mirada, ¿cómo caracterizarías a la adolescente así? De estos últimos tres, cuatro meses, ¿qué necesitan? ¿Cómo los ves?
1: Yeah. Mira, aquí es, es, hay varias cosas que son importantes y, y quizás voy a tener algunos sesgos en términos como de qué tipo de adolescentes voy a hablar, porque hay, hay, hay una diversidad de adolescentes, partiendo por temas de género. O sea, por ejemplo, lo que le está pasando a los adolescentes hombres y mujeres es un poco distinto en esta época. También es distinto cuáles son como tus condiciones de vida, ¿no? Mm. O sea, si tienes un espacio, por ejemplo, como muchos adolescentes que tienen un espacio privado para estar, versus otros adolescentes que, de, de sectores más desposeídos que no tienen esa posibilidad, también la convivencia es distinta, digamos, ¿no? sí. Y el otro segundo, tercer factor, te diría, tiene que ver con la edad. O sea, es distinto un adolescente o preadolescente de 12, 13, 14 años con el 17, 18, 19, 20. También lo empiezan a vivir de manera distinta. Entonces, voy a tratar de, de, de quizá, ilustrar. Algunas cosas. Los más chicos, por ejemplo, 12 o 13 años, te cuento como algunas anécdotas, yo tengo, yo generalmente trabajo como en ese rango de edad, de los 12 o 13 años hacia arriba, ¿no? No trabajo con niños más pequeños, pero rápidamente partiendo la pandemia eh, me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que las sesiones con los niños de 12 o 13 años de una hora, típico el estándar de la terapia, eran muy largas, ¿no? Entonces, que los niños duran 20 o 30 minutos, y a los, a los, del minuto 30 para adelante lo único que querían era irse ¿no? y desconectarse. Entonces. entonces, tuve que hacer una adaptación, que es que en vez de tener una sesión de una hora, tengo dos sesiones de media hora en la semana a, con ellos. ¿no? Okay. Y eso me permite eh, como trabajar con ellos con tiempos más acotados y, y, y a veces pasa que quieren quedarse contigo, pero también tiene este gustito como decir, no, mira, terminó, media hora nos vemos, el, porque partimos el lunes, nos vemos el jueves. ¿no? Claro. ¿No? Y se quedan con ganas. Me ha obligado a hacer varias cosas, digamos, con la adolescente. Voy a ilustrarte. Por ejemplo, si yo estoy conversando aquí, estamos conversando aquí. Pero muchas veces cuando yo trabajo con un adolescente tengo que hacer terapia así. Ah. O sea, lo que yo veo es eso. Un techo ah, wow. o, o el pelo ah. o la mitad de la cara. Sí. Porque, porque, porque tiene una dinámica distinta. Bueno, es
0: casi un paciente imaginario.
1: Clásico, una voz que te habla claro. está lugar, sí. y uno está presente, le puedes pedir que venga, pero a veces viene y se va va a estar entrando y saliendo y uno tiene que aprender esa flexibilidad mm. si, no, si yo, lo, yo lo llevo al espacio como de la terapia, implica, yo tengo muchos adolescentes que a veces se paran en la sesión ¿no? están sentados, se para no hacemos cosas ¿no? entonces esta es una manera, entre comillas virtual de hacer cosas sí. uno tiene que tener cierto cuidado, que es que que el adolescente salga de la pantalla no significa que, te está, que no te está viendo.
0: ¿no?
1: Entonces, uno tiene que mantener como la exigencia de mantener la atención, la concentración y la compostura a propósito. Me imagino que en España ha pasado, pero nos ha tocado ver aquí a un montón de parlamentarios haciendo un montón de cosas, porque como que se movieron no nada en la pantalla. ¿Y ¿Para qué te digo los, los gestos que se han ocurrido? Y a gente que la ha pasado comunicando? y corriente. Entonces me tiene que decir que el otro no esté en la pantalla no significa que no me está viendo. Entonces, claro. tener como Bueno, esa es una de las cosas que les pasa, y los chicos, por ejemplo, tienen dos conductas muy típicas. Los niños de 12, 13, hasta yo tenía entre los 12 y los 15. Una es encerrarse en sus piezas, hombres o mujeres, y segunda es conectarse al, al internet y a los juegos que es una de las cosas que, te, que los papás te dicen mucho, es que pasa mucho tiempo, si, si ya en tiempos de normalidad pasaban el tema de controlar el uso y el acceso de las tecnologías y del jugar en línea, era un tema hoy día es mucho más, entonces los papás te dicen, es que pasa todo el rato o sea, es como que está en clases online y después sigue online y, todo eso. y una de las cosas que he descubierto que también me pasó con uno de mis hijos el menor de mis hijos tiene 15 años entonces, cuando uno le pone restricciones, él no te dice, no me dejas jugar. Él te dice, ¿por qué no me dejas estar con mis amigos? Claro. ¿No? Entonces, lo que ha ocurrido con los adolescentes más chicos es que el jugar se convierte en el espacio de encuentro y de interacción virtual con sus amigos. Uh -huh. Porque a un chico de 13, 14, 15 años, tú no le podés decir, haz un Zoom con tus amigos o haz una videollamada con tus amigos, uh -huh. porque le va a durar 10 minutos. Claro. Van a conversar 10 minutos y ya no tienen mucho más temas que conversar. no tienen mucha, Y además encerrado en las casas no tienen mucho más que compartir. En cambio, comparten a través del juego. Estos juegos interactivos donde hacen grupos, tienen misiones, colaboran, compiten. Entonces un montón de cosas que que ocurren como en la vida real, que es jugar, no sé, fútbol, o las niñitas que se juntan a conversar y conversan de una a otra ese espacio común empieza a ocurrir en este uh -huh. espacio de virtualidad. Uh -huh. Y creo que para los papás es súper importante poder entender eso. Que no es que el hijo esté jugando como y desarrollando una conducta adictiva con un juego. Tu hijo, una parte importante, o tu hija, una parte importante de ese rato, está compartiendo con sus amigos, está haciendo cosas virtuales con sus amigos.
0: O sea, lo encuentro power porque es como que los juegos vehiculizan la pertenencia. Claro, exacto.
1: O sea, ahí se arman grupos, pertenecen, tienen misiones, tienen tarea. Es, es bien interesante ver ese espacio. Uh -huh. Eso me ha llevado, por ejemplo, también, guardando como las profesiones que con algunos adolescentes he jugado en línea. Trato uh -huh. de jugar no los juegos típicos que juegan ellos, porque primero que nada no los sé y voy a perder algunas uh -huh. bromas. <risa>
0: <risa> terapeuta pero no derrotado
1: <risa> entonces por ejemplo juego ludo o dama ¿no? eh, online y se entretienen los chicos y, y, y conversamos mientras jugamos y hacemos terapia mientras jugamos y reflexionamos mientras jugamos y si se pican por ejemplo los, los adolescentes que uno de los temas a propósito de lo que me preguntaba más importante que me ha tocado ver son los temas de desregulación emocional en este tiempo ¿no? uh -huh. que yo diría que no es problema de los adolescentes uh -huh. el espectro entero de las personas pasamos por momentos como de mayor desregulación pero los adolescentes yo diría que es un poco más potente porque su desarrollo neurobiológico los tiene en esa etapa ¿no? claro. entonces también a través del juego de repente cuando se pican y cosas así, eso me permite ayudar a trabajar los temas de regulación emocional eh, por ejemplo jugando ludo, jugando damas
0: bien hablaste de, de los 12 a los 15, qué sé yo, de los 16 un poquito más adelante, ¿qué estás viendo?
1: Lo que veo de los 16 adelante particularmente, yo diría que de, de, en ese grupo de edad son, eh, desde el punto, no sé cómo será en España o en Europa, pero es como educación media, como los últimos años de, de colegio y años de universidad, y yo te diría que que desde el, porque hay, desde el punto de vista como de las tecnologías, los colegios para educación media han logrado adaptarse de una manera suficientemente satisfactoria para el trabajo en línea con, con los uh, alumnos. Distinto el caso con los más chicos, con los más chicos ha un poco más difícil. Y las universidades también, las universidades han tenido, porque tienen un poco más de experiencia en desarrollo de trabajo online, entonces tienen clases. Entonces he visto esencialmente adolescentes con... con trabajando en línea, estudiando, haciendo sus trabajos, compartiendo en clase, en algunos casos un poco sobrepasados, y eso tiene que ver con, con que yo creo que particularmente en un primer momento la fantasía del sistema escolar educacional era como vamos a poder hacer lo mismo que hacemos presencialmente, pero online. Claro. Entonces los niveles de exigencia se desajustaron muchísimo sí. y los jóvenes empezaron a pasar mal. ¿no? Sí. Aquí hubo, por ejemplo... Eh, escuelas universidades que hicieron eh, eh, cómo se llama huelga huelga de mouse huelga de ratones como de, 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 sí. de no, a...
0: no son brazos caídos son mouse caídos
1: mouse caídos claro ¿Mm? no nos vamos a conectar porque estamos sobrepasados el rector de la universidad católica por ejemplo dio por así como por por, por iniciativa de él Decretó de, de, de una semana libre la mitad de, de, de todo esto para que los estudiantes pudieran recuperar el tiempo, digamos, hacer sí. algunas cosas del día y todo eso, porque estaba siendo un poco demandante. Entonces, esencialmente los vi muy exigidos, como teniendo que responder, como, es, como la idea es como que, mira, estudio, trabajo, duermo y no hago nada más, claro ¿no? Entonces eso produ, produjo como un profundo cansancio y un profundo aburrimiento. Yo creo que lo que me tocó ver de los más grandes sí. es el tema del aburrimiento, el cansancio y la ira. La ira eh, como transmitida de como en ver al cine, odio a mis profesores, claro. eh, odio a la universidad, eh, cosas como de ese tipo, que incluso en alguna universidad hay como una... No, no sé si un Instagram, un meme en que la gente sube como anécdotas trágicas, entre comillas, claro. de, de malos manejos de la universidad respecto de temas como del cansancio, del estrés y de cosas por sí. el estilo.
0: Al principio, Eduardo, trajiste la diferencia de género, hombres, mujeres. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves?
1: Mira, yo te diría que lo, lo, los hombres, porque nuestra neurobiología tiene un lado que nos lleva un poco más a eso, tienden un poquitito más hacia la desregulación y andan más irritables y más irascibles. ¿no? Yeah. Y que es lo que por lo menos me toca ver con las familias, lo que las familias reportan con sus hijos hombres, con más conflicto, más pelea, más roce, etc. Con las mujeres también pasa eso, pero en menor medida, y las mujeres tienden un poquito más eh, a, a aislarse y a, y a estar metidas. Los hombres están en los juegos y las mujeres en las redes sociales. Okay. Pero uno están jugando online Fortnite o algún otro juego y las mujeres están en el chat, en el Instagram y eh, publicando cosas eh, en eso. Y las mujeres pueden entender cómo a, 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 hacer algo que, que se da muchas veces no solamente a través de, la, de, de este periodo de, de, de llamadas o telerelación relación, digamos, sino que en la vida real, que la mujer, en la vida presencial, porque esto también en es la vida real hoy día sí. tienden a, a a ir hacia como reacciones ansiosas más, in, más eh, hacia adentro que hacia afuera,
0: ¿no? Okay, ok. Mira, aquí una persona en Facebook, que no, no, no puedo ver su nombre, dice, ¿cambiará la relación con nuestros adolescentes post pandemia? ¿En qué crees que cambiará?
1: Hay, hay varias cosas que, que, que creo que son importantes. Yo creo que, esta relación es algo... Hay alguna gente que dice, mira, el teletrabajo o la teleeducación llegó para quedarse. Uh -huh. ¿no? Y yo me niego a pensar eso. Me opongo a pensar eso. ¿no? Creo que el telellamado y la, tele, y, la, y la teleeducación llegaron para sumarse a nuestras prácticas habituales de trabajo y de, y de educación. O sea, creo que no van a reemplazar el tema de las prácticas presenciales, porque la educación... Y, y, y también el mundo del trabajo, eh, la educación no es solamente ir a adquirir información y conocimiento. Para eso, el, la teleeducación y las páginas web pueden hacer esa pega, yo diría, de manera bastante importante. Pero la educación es una experiencia, el colegio una, es un espacio de experiencia, de, de experiencia física, corporal, sensorial, etcétera, que no es reemplazable a través de... de de, de esta videoconferencia y lo mismo pasa para el trabajo. O sea, acá en Chile, por ejemplo, el cafecito a las 11 de la mañana. Por supuesto. Es tomarse el cafecito junto con el compañero cuando tú vas al edificio y ves que toda la gente, los fumadores bajan a fumar afuera. Es como, no, no es como, es como, yo no fumo, pero tendría que decir, si soy Ignacio, ¿vamos a, vamos a fumar a dónde? Me entendí. Como...
0: Claro, claro.
1: <risa> Bien. Entonces, yo creo que es un elemento que vamos a incorporar para algunas cosas, pero que nos reemplaza. Entonces, pienso que con nuestros adolescentes, vamos a tener que incorporar esta posibilidad como del, del, del mundo, digamos, de, 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 la, de la teleeducación un poquitito, de, la, de, 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 de que se, ellos van a aprender también cosas como conectarse para hacer un poco más de esta vía social a través de, la, de, de, de este medio, digamos. Y los papás van a tener que tener flexibilidad para poder administrar eso. Pero creo que esencialmente las relaciones van a mantenerse... Eh, en la misma línea de lo que venían siendo. Y en ese sentido, creo que los conflictos, una parte importante de los conflictos que a mí me toca ver de adolescente en el núcleo de sus familias, también tienen que ver como con las historias previas. Okay. ¿no? O sea, como con las historias previas de dinámicas familiares. Para, para hacer una distinción muy gruesa, digamos. Hay familias que son como más, más más propositiva, más colaborativa o más como reconocedoras, como que, como que están en, un, en una disposición más eh, positiva, más alentadora con los hijos. Esos jóvenes que, que son parte de ese contexto familiar, yo diría que han presentado menos problemas de ansiedad, de irritabilidad, de desregulación en este tiempo. Y hay familias que son más críticas, sí. ¿no? que son más exigentes y más críticas, entonces que lo que nace naturalmente es, bueno, ¿y por qué no hiciste eso? o lo que muchos jóvenes te dicen, me saqué un 6-2, un 6-2 nomás, claro. acá las hablas de 1 a 7, digamos, ¿no? como un 6-2 nomás y por qué no te sacaste más. Claro. Entonces, esa, esa, esas culturas familiares han generado o, o, o están incidiendo, yo diría, en, eh, en, en adolescentes que lo están pasando un poco más mal. Con el, sí. ¿no? Entonces, lo que pasará después de eso, yo creo que es como que vamos a, re, va, va a pasar este pic de mayor intensidad respecto de alguna de las reacciones emocionales, pues vamos a volver... Y tendremos que seguir lidiando
0: con las cosas que habitualmente lidiamos. Sí. A ver, tú, tú sabes que yo trabajo mucho con organizaciones. ¿eh? Yo creo que he estado trabajando como con unos 2.000 trabajadores los últimos cuatro meses. Y un comentario, ¿eh? pasa lo mismo que cuento, porque lo que te, te escucho decir es que el estilo previo se ha amplificado. ¿Mm? Se ha amplificado. Los estilos de liderazgo en las organizaciones pasa lo mismo. El jefe autoritario está desatado y el jefe colaborativo está cuidando a la gente ha pasado lo mismo, y en estas conversaciones que he tenido con muchos trabajadores viene mucho esto del conflicto familiar por una nueva negociación de normas, primero por una nueva rutina que no saben llevar eh, bueno, por supuesto hay muchas variedades hay mucha gente que no puede teletrabajar que tiene que salir igual a trabajar pero te quiero llevar al escenario de esa familia en que padre y madre teletrabajan, los hijos estudian virtualmente eh, no va la no los puede acompañar la persona que les hace el aseo que sea, que, que, en lógica parental, ¿qué recomendarías a los padres para que este tiempo sea un tiempo más efectivo en el acompañamiento de esos adolescentes?
1: Mira, hay dos cosas que me parecen muy... Una que es fundamental, ¿no? Eh, yo no sé si en, en España existe el, el concepto de picarse. Picarse es cuando uno se... No sé si... Sí, o sea, me piqué... <risa> no existe, pero lo explico. Me, me piqué es como me enojé con lo que tú me hiciste, entonces trato como de ganarte y de responderte. Sí. Lo primero que yo le he dicho a los papás no se piquen. Bien. ¿Ya? O sea, en el fondo es que si yo lo pongo en términos más técnicos, controle su regulación emocional. Claro. Haga, conténgase a sí mismo primero. No claro. se desregule usted. Claro. Eso a ti no le importa. Es una cosa que ha sido difícil porque porque los papás no solamente tienen que estar lidiando, como tú dices, con los hijos, ¿no? hay papás, por ejemplo, que tienen hijos chicos, hijos adolescentes, y están todos metidos en la misma, y el hijo adolescente dice que los, chicos, los hermanos chicos no lo dejan estudiar y trabajar, entonces el papá o esa mamá tiene que estar administrando todo ese espacio, y al mismo tiempo, él o ella tiene que estar trabajando en teletrabajo, y además hay que cocinar, y ver. El hacer, es una demanda, o sea, los adultos, Jefe de hogar, papás, ya teníamos un nivel de exigencia bastante importante. Pero lo más importante, entonces yo le digo, mire, todo eso es, es, es así, pero haga el profundo esfuerzo de, de no irritarse frente a las conductas que su hijo hace. Y le digo, tu hijo no te lo está haciendo a ti. ¿sí? Tú, eso que está haciendo tu hijo no te lo está haciendo a ti, no lo está haciendo por perjudicarte, por fregarte, por sacarte de quicio. Lo está haciendo porque está tratando de administrar. Mira, te voy a leer una frase eh, sí. de, un, de un, un paciente mío que dice, no, no la tengo, pero me acuerdo más o menos. Me decía, ¿y qué te pasa? Bueno, ando buscando con quién pelear, ando buscando con quién discutir, porque necesito descargarme. Claro, ¿no? claro. Entonces, y él lo, no es que... Y da lo mismo lo que haya hecho mi papá o mi mamá o mi hermana. Él, él busca discutir con una de sus hermanas mayores porque dice, porque ella es chispita, entonces engancha el tiro, entonces tiene la pelea. Claro, claro. Y después de que pelea él se sube y se queda tranquilo, pero dejó la embarrada en el, en el proceso. Una de las primeras cosas ha sido eso. Y lo segundo, que, que el otro día también te lo, una anécdota con un papá, con un papá, papá separado, y él estaba solo con su hijo. Tienen un hijo en común y estaba solo con su hijo. Y entonces, él tiene una serie de normas cuando el hijo llega al departamento de él. Que hay que hacer, eh, tiene que hacer estas tareas, eh, trato de difuminar porque no puedo dar mucha información respecto a, sí, a eso. Sí, sí, sí. <risa> sí. Hay que hacer el aseo, hay que limpiar esto, hay que ordenar esta otra cosa. Entonces, le decía, y el, y el chico, un chico de 16 años, se le ponía un poco más rebelde porque en el fondo le daba lata. ¿no? Además, en la casa su mamá, la mamá eh, le hacía, le, era un poco más eh, colaborativa con él, le, ha, le ayudaba un poco más. ¿no? Entonces trabajábamos con este papá, que cómo podía pedirle lo mismo, pero de una manera distinta a cómo llegar y e imponer el, el, la norma y la autoridad. Exactamente. Entonces le decía: Bueno, dile que estás cansado, dile que tú también estás cansado, que tenéis cuarenta y tantos años y que estuviste todo el día en reuniones trabajando y que te cansa, a ti también te cansa hacer el aseo, también te cansa cocinar porque el papá cocina para los dos entonces dile dile, sabes que en vez de decir en vez de llegar y decirle, oye, tienes que hacer esto anda con tu hijo o tu hija y dile, sabes que necesito que me ayudes claro. necesito tu ayuda estoy cansado, tengo que hacer esto, necesito tu ayuda y entre los dos lo hacemos mejor mm. entonces más que imponerle es invitarlo y Bien. diría que son dos ideas importantes eh,
0: de todas maneras Eduardo, los adolescentes están en la etapa de su formación de identidad y, y entonces la duda que emerge es que este tiempo de aislamiento físico, de hipervirtualidad, ya lo contaste, y de lejanía presencial con los grupos de pertenencia, se abre la pregunta de qué impacto va a tener esto en sus vínculos y en su forma de aproximación al mundo. ¿Qué, ¿Qué hipotetizas con eso?
1: Mira, yo... Eh... Quiero, quiero tener la esperanza, a propósito de esta oscilación entre el escepticismo y la esperanza, quiero tener la esperanza de que, de que vamos a ir poco a poco volviendo a una cierta eh, normalidad como de lo habitual anterior, o sea, eh, puede que nos demoremos un poco más, ¿no? o sea, por ejemplo, acá en Chile estamos en toda la discusión, llevamos todo este primer semestre, que es el de, de marzo a julio, con clases online, y se proyecta de manera importante, o volver a la discusión, que probablemente todo el segundo semestre, gran parte del segundo semestre, va a ser también online. Por lo menos ya algunas universidades avisaron a sus alumnos que todo el segundo semestre es online. Mm. Pero yo pienso que, aun cuando sea así, en algún momento vamos a volver a las clases presenciales porque son esenciales. Me parece que las podemos reemplazar como espacio de encuentro para los jóvenes, con sus pares, con, con otros adultos, aparte de los papás que son los profesores, etc entonces creo que, que hay algo que va a volver una normalidad pero que vamos a tener que hacer un proceso de transición desde ahora hasta entonces y creo que tenemos que prepararnos para eso ¿no? eh, los, los adolescentes están en un proceso importante desde el punto de vista del desarrollo neurobiológico que tiene que ver con que son etapas importantes de maduración de las zonas que, que son de la corteza frontal principalmente y la corteza frontal con las, las conexiones neuronales que se empiezan a, a instalar en esa época, tiene mucho que ver con el autocontrol, la regulación, el juicio social, los procesos reflexivos, ¿no? Es como en esa etapa. Y que nos ayudan a, a, a controlar al otro sistemita que está abajo, que es el sistema límbico, que tiene que ver con la amígdala y cosas que tienen que ver mucho más con los impulsos y con las emociones más básicas. Y este ha sido un tiempo en que, muy límbico, por decirlo así, ¿no? De mucha, de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, de mucho temor, de mucho desconocimiento que activa los mecanismos más básicos de protección frente a la amenaza, de aislamiento, de retiro y de los niveles de ansiedad altos. ¿no? Y ese contexto no ayuda al proceso de maduración de los sistemas frontales que, que, que tienen que ver con todas estas otras funciones que te mencioné. Entonces creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo durante la pandemia, lo que nos queda, pero después como a reforzar los procesos de modulación y de mediación reflexiva con esos adolescentes. Vamos a tener que apoyarlos mucho más en eso. Lo que en psicología llamamos mentalizar. Vamos a tener que tener mucho más fuerza y énfasis en ayudarlos a mentalizar. Para pa, pa decirlo en términos simples, ayudarlos a pensarse, ayudarlos a pensar a los otros como otros distintos. Creo que en eso tenemos que hacer un, un esfuerzo importante. Y algo que, que, que le he escuchado... Um, a, a otras personas, digamos, entre ellos que una reflexión importante yo diría de mi señora, que también es psicóloga, que es que vamos a tener que hacer el duelo, ¿no? Que, que parece una idea súper importante, ¿no? Eh, hacer el duelo porque hay muchos jóvenes que están... esperando que... Se, y no solamente jóvenes, adultos, como que estoy, estoy esperando que termine la pandemia para ser metriza, en el fondo es para recuperar todo este tiempo perdido. Entonces... Es como que los adolescentes fantasean como chuta, el carrete que se viene después, el irse de copas sería en, en España como el irse de copas que viene después, como que la, el irse de copas no va a durar un día, va a durar una semana. No,
0: absolutamente.
1: Un mes. No. Mm. Yo creo que hay que ayudar a pensar que, eso, que no va a ser así, que eso ya no fue. O sea, que este tiempo no es que perdimos un tiempo que vamos a recuperar. Este es un tiempo que fue distinto y tenemos que hacer el duelo de lo que no pudimos hacer en este tiempo. ¿no? Y que lo que viene es, va a ser otro tiempo también distinto, con más libertad, con más encuentros, pero con mayores condiciones de, de, de seguridad, de condiciones sanitarias, etc. Entonces creo que ayudar a los adolescentes también a hacer el duelo es importante. Lo pongo en una imagen, que el otro día, con, hablando con unos papás, me comentaban la historia de su hija, su hija está en cuarto medio, el, el último año de educación escolar en Chile. Y estaba muy deprimida porque en el fondo dijo, no pude hacer nada de lo que se hace en cuarto medio. Claro. ¿Sí? O sea, no, es como que no me pude despedir de mi educación escolar durante este año porque me tocó vivirlo en pandemia y en cuarentena. Y yo creo que esa chica va a haber que ayudarle a hacer el duelo. Y no a pensar que, que, que en el fondo va, como que va a terminar, no sé, va a llegar enero y va a poder hacer el carrete o las juntas no. que lo durante todo
0: que la pérdida es pérdida y hay que elaborarla y que no va a retornar a ese momento ¿no?
1: sí.
0: Eduardo, dentro de, de las muchas cosas de las que te has reconocido está todo tu trabajo en, en, con adicciones ¿no? con distintas, alcohol y drogas eh, ¿cómo está viviendo un adolescente aproblemado con las drogas de este tiempo?
1: Mira, hay, hay, eh, hay una parte buena una de las cosas buenas en ciertos contextos, porque, porque es distinto lo que pasa con las drogas en contexto de, de mayores recursos económicos a contexto de menores recursos económicos. Una de las cosas que pasa en, en contextos más favorecidos es que como los hijos están en casa están controlados. Claro. Entonces los papás están tranquilos. ¿no? Incluso hay varias eh, pacientes que están en tratamiento, digamos, de, 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 de drogas que los papás dicen no miren este tiempo distanciémonos porque está en la casa lo tengo las 24 horas monitoreado, es decir, no va nada. Entonces hay algunos que ha pasado eso, hay algunos que se las han ingeniado para acceder al acceso de drogas. yo diría principalmente a nivel de los jóvenes el uso de la marihuana, un poco el alcohol, que es una droga legal y a la cual se tiene acceso, y algunos otros la marihuana. Pero yo diría que, que, que en lo personal, en los jóvenes, no me ha tocado ver como un, un incremento del uso, porque las condiciones a veces muchas veces no lo permiten, y que ha permitido, por lo menos en el caso mío, con algunos pacientes me ha permitido la ventana, que es algo que yo hago, que, que tenemos que trabajar mucho más en los tratamientos eh, eh, habituales, como de que pueda parar el consumo para que se dé una ventana sin consumo, para que, para que pueda ver la diferencia respecto de él mismo o de ella misma, Mira, ¿cómo eres tú cuando estás con consumo o cuando has estado con consumo? ¿Y cómo eres tú cuando llevas un rato largo sin consumo? Y esta pandemia con bueno, algunos pacientes ha, per ha, como, ha permitido eso, ¿no? como sin querer queriendo, por decirlo así, ha permitido como esa ventanita de abstinencia o de, de disminución de consumo pa para que los jóvenes puedan tener esa reflexión. Con los adultos ha sido un poco más complicado. Tengo pacientes adultos con problemas de droga y yo, yo diría que el como perfil, eh, más los hombres que las mujeres, tengo pacientes mujeres que tienen temas de alcohol, pero las pacientes mujeres que tienen temas de alcohol yo creo que lo han hecho estupendamente bien, estoy feliz con ellas, o sea, como han tenido control y han logrado eso. Y los pacientes hombres llegan como esta cosa, como que en la noche, el perfil es la noche, pongo música, me fumo un cigarro y a veces me puedo tomar algunas copas de más. ¿Cómo
0: va a descansar de los En otro, sí, por supuesto, en otro obrero, Eduardo, trabajo mucho con colegios, eh, asesorando a, al colegio. En, te quiero preguntar de dos perspectivas. ¿Qué le dan a los profesores? Que, que me, desde mi mirada creo que es complejísimo para ellos ha tocado. ¿Mm? Mira, el...
1: Um... Yo creo que hay, hay un primer momento que pasó esto. Yo diría como eh, que los profesores se vieron, todos nos vimos muy exigidos, pero los profesores se vieron tremendamente exigidos a hacer una transición rápida hacia el modo online. Y yo diría que esencialmente la mayoría de ellos, como todos, no estábamos preparados. La mayoría no estábamos preparados. Mm. Eh, y yo creo que hubo un primer momento en que la cosa estuvo un poco desorganizada, ¿no?, Acá en Chile se dio como un, una como que se adelantaron las vacaciones de invierno muy tempranamente y yo pienso que más que las vacaciones, era los profesores necesitan un tiempo para capacitarse y poder empezar a funcionar bien. Entonces, como que en esa semana pudieron ponerse un poco al día. Pero yo diría que, lo más importante, que una de las cosas que a mí me ha tocado, porque me toca trabajar con colegios, con psicólogos de colegio, con profesores de colegio, para, a propósito de los pacientes que veo, es ayudarle a los profesores como a los papás a regular las expectativas? Que en el fondo sí. decir, oye, no va a ser lo mismo, no van a tener los mismos resultados, no van a lograr las mismas cosas, tienen que flexibilizar y tienen que relajar. Y tienen que, no y como en el espacio virtual, como que el profesor dice, bueno, que lo único que tengo que hacer es transmitir mi materia, mis, mis conocimientos, mi asignatura, es sí. ayudarle al profesor a decirle, no, no es lo único que tienes que hacer. Claro. ¿No? Hay una parte en que tienes que, pero a tal vez un día en la clase lo único importante sea conversar con tus alumnos y partir diciéndoles, o, o el día lunes, partir diciéndoles bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué pasó? ¿Cómo están en sus casas? Como ayudar a una reflexión que tiene que ver mucho más con la convivencia social y las relaciones interpersonales que con la materia. ¿no? Y que esa es una cosa importante.
0: Sí, además hay... es como, como, como un vector masivo, ¿no? Como... Y también las empresas, es como no tanto foco en el logro, sí foco en la contención, en el refugio y la mentalización de lo que está pasando. ¿Mm? Claro,
1: sí. Entonces yo te diría, te voy a tener que avisarte. No sé si he escuchado un ruido, ese es un chico, ¿Sí? nuestra mascota que está.
0: <risa> Ay, qué divertido. Quiere participar, quiero opinar, quiero opinar en este espacio de encuentro
1: espero te voy a pedir que la vean para que la tranquilicen. <risa> eh,
0: claro, qué que bueno, que puede expresar, bueno, es la hija que no, no pierde credibilidad todo, ¿no?
1: <risa> es que está hablando y tiene la hija ria y <risa> Ay, qué bueno.
0: Claro. Qué bueno. Que, um, que, que, de
1: paréntesis, creo que el, el, las mascotas han sido maravillosas en este tiempo pandemia para los adolescentes. Creo uh. que... Creo que que, que dan esa cosa como del, del, del contacto físico, del apego, del cuidado, que creo que, que, lo, que aquellos que tienen mascota han podido, que las mascotas han ayudado a tramitar, eso, esta era la causante de lo... <risa>
0: <risa> ¡Ay, qué bueno, qué divertido! Pues, eh, algunas personas, eh, he leído, que eh, pronostican que después de esta pandemia biológica viene una suerte de pandemia psicológica, que se nos van a disparar los trastornos mentales. ¿Compartes esa visión? Mira, yo
1: creo que no, no comparto la visión tan, tan grande o tan trágica de que se nos van a disparar. Okay. Creo que sí van a haber trastornos, y creo, a propósito lo mismo que te decía respecto, por ejemplo, jóvenes, creo que vamos a tener que ayudar, creo que ya estamos teniendo durante la pandemia, pero también después ayudar a tramitar el tema de la ansiedad. Y creo también que tenemos, vamos a tener que hacer algo que, que también se lo escuché a otra persona, no es una idea personal, pero que me pareció muy, muy importante, que como sociedad vamos a tener, y como, o sea, como individuos, como familias, como comunidades más pequeñas, pero también como sociedad, vamos a tener que hacer ritos de duelo. ¿no? Desde lo más concreto, es hacer ritos sociales porque hubo mucha gente que murió. O sea, en Chile han muerto, vamos, vamos a estar cerca, vamos con los 7.000 muertos, bueno, más allá de las discusiones técnicas de si están bien contados o no, más o menos 7.000 muertos, para que tú te hagas una idea, eso es más o menos 14 veces lo que murió para el terremoto del 2010 en Chile. ¿no? Oh. Entonces, eh, creo, que a, creo que va a ser súper importante hacer un rito de, 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 de despedida, o sea, como poder eh, juntarnos como, como comunidad, como persona Sí. Eh, y acompañarnos en despedir a los que se fueron. Tal
0: cual. Mira, aquí hay otra pregunta a través de YouTube, Eduardo. Karina Calderón, una gran profesora que trabaja en el de Chile, te pregunta, ¿cómo motivamos a los estudiantes que adaptan a este cambio de educación virtual? Ya. Mira
1: esencialmente hay que, es como hay que mmm, ayudarlos a pensar primero hay que acoger su malestar ¿no? lo primero es acoger su malestar eh, no entrar con de, lo mismo que te decía como de este papá, no entres desde la exigencia sino que desde la invitación eh, no entrar desde la exigencia es que tienes que hacerlo, es que es tu responsabilidad es lo que te corresponde porque en realidad este contexto nuevo, nadie se lo esperaba, nadie sabe muy bien qué es lo que corresponde, cómo lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que ser humildes en nuestra ignorancia de cómo manejar estos tiempos. Y eso implica decir, bueno, primero aceptar sus rebeliones, aceptar sus negativas, aceptar su desazón de que sabes que no puedo, sabes que no quiero, y eh, poder conversar y escuchar sin retar, sin criticar, sino que solamente acoger. ¿no? Okay. Ese es un primer paso. Y desde ese acogimiento y desde validar que esa, esa respuesta emocional, conductual de ese joven es válida, es legítima, los jóvenes se abren a procesos reflexivos distintos a que si yo estoy criticándote y diciéndote que lo estás haciendo mal. Eso no solamente para los jóvenes, eso es para la gente sí. en general, digamos. ¿no? O sea, como sí. si yo voy a decirte que lo estás haciendo mal, tú vas a tener postura defensiva y vamos a entrar a una escalada. Si yo acojo tu malestar y digo, eso está bien, o sea, es legítimo, atendiendo perfectamente, es absolutamente normal. Y de ahí podamos pensar, bueno, ¿qué costos puede tener para ti? Tal vez los costos eh, en lo inmediato zafas, pero los costos después son mayores. ¿Cómo lo podemos hacer distinto? ¿De qué manera te puedo ayudar a hacerlo distinto? Para invitarlo a que pueda eh, participar un poco más de, de esos espacios de educación virtual. Eh,
0: que están ocurriendo hoy día. Bien. Otra persona dice, notable Eduardo, ¿cómo ves el espacio de hoy el del futuro? ¡Wow!
1: Qué difícil. <risa> wow. Digo qué difícil porque, porque Chile, Chile viene, tú sabes, digamos, porque, eh, o sea, viene de, de octubre. Octubre que vino el estallido social y todo lo que pasó eh, como socialmente. Y esta pandemia, o esta, nuevamente, yo creo que una de las cosas malas que nos pone es que también nos ha enrostrado, una vez más, nuestras diferencias sociales. ¿no? Sí. La gente de, de sectores populares lo ha pasado más mal con esta enfermedad que la gente de sectores más acomodados. ¿no? Entonces, creo que, creo, que se ha hecho, creo que Chile hizo un buen esfuerzo desde el punto de vista como terciario de salud. Me, me explico. O sea, creo que hizo un buen esfuerzo en que había muchas, muchas camas útiles o sea, se, como que más que se duplicó la capacidad de atención en camas UTI a un costo altísimo, a un esfuerzo altísimo para los profesionales de la salud, con los cuales creo que en todo el mundo hay que sacarse el sombrero, ¿no? Eh, pero creo que es un gran esfuerzo en eso, pero creo que ha sido más difícil en los esfuerzos como en, los, como en el espacio de la salud mental, en el espacio de la convivencia y también en el espacio como del requerimiento económico. Entonces, lo que va a pasar después de esto, yo creo que va a ser... Vamos a tener que reparar ciertas heridas y vamos a tener que hacer ciertos gestos, eh, vamos a tener que hacer ciertos gestos como de, de, de reconocimiento, de falta, de perdón y yo te diría como de hacer el duelo, no solamente esto que te señalaba antes, o sea, tener ritos de duelo colectivos y sociales respecto de los que murieron, pero también respecto de lo que pasó, respecto de las pérdidas económicas de la gente. Los, los, algunos estudios económicos dicen que la cantidad de gente que va, pa, que, o sea, en Chile por lo menos, que había logrado salir de ciertas condiciones de vida más precarias y que se había instalado mejores condiciones de vida en este tiempo, pum se les fue todo para atrás, digamos, eso también es un duelo y una pérdida, y creo que vamos a tener que ser particularmente solidarios, eh, empáticos y tener gestos como amorosos de, de, amorosos y concretos cuando te digo concreto es que aquellos que tenemos condiciones económicas más favorables vamos a tener que ponernos con más recursos para paso de llegar a esta crisis. Supuesto.
0: Un par de preguntas más personales. Eh, así, tú individualmente, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje este último año?
1: Mira... Mi, te, hay, hay aprendizajes que he tenido que ver con, con experiencias de vida que no tienen nada que ver con esta pandemia por, por distintas circunstancias vitales, digamos, de, de, de temas familiares con algunos de mis hijos que ha sido eh, muy importante, o sea, con procesos bien eh, significativos eh, y que yo creo que hemos ido creciendo como familia con eso, de enfermedades de hijos. Sí. Eh, y después tiene que ver el tema, lo que ha pasado con esto, Tiempo, y, y lo que he aprendido ahí, yo diría que hay un punto común en, en esas dos, eh, que tiene que ver con la humildad. Yo creo que uno de los... Eh, una de las cosas importantes aprendió a ser, eh, como el tema de reconocer la humildad, como dejar de lado la soberbia. ¿No? Eh, sí. Y aceptarte y perdonarte eh, en, en, en esto. Hay una frase que me encantó, que es de Fernando Sabater, que es muy conocido en España, un filósofo sí. español, sí. Que, lo, que hizo una pequeña conferencia y él y le preguntaban a propósito de cómo, cómo vamos a salir de esto y cómo, y cómo estamos enfrentando esto, y él dice <coughs> no es la frase textual, <coughs> perdón, sí. no es la frase textual, pero, es, pero él dice, mire, que cada uno lo haga lo mejor que pueda, nomás, pues. Claro.
0: Exactamente.
1: Eso, eso. Y, tiene, y yo creo que eso tiene que ver con la humildad y sí. tiene que ver con el contexto de crisis de esto, como aceptar la diversidad y aceptarte tú mismo en tu diversidad, como con tus luces y tus sombras, con tus aspectos fuertes y tus aspectos más débiles, digamos, o sí. más, que uno es generoso pero también es egoísta, que uno es solidario pero también es como más individualista. Y creo que hay una parte que tiene como que, como que tienes que estar permanentemente en ese diálogo. Para mí el aprendizaje ha tenido que ver con la humildad, con bueno. soltar y también con la flexibilidad, ¿no? O sea, como, como eh, yo creo que como esta disposición que ojalá uno nunca la pierda y que gracias a los estudios de los ingleses sabemos que las neuronas siguen desarrollándose de como hasta los 96 años, eh, la disponibilidad a aprender de lo nuevo. Esta pandemia, todo esto es algo nuevo. Tenemos que aprender de ello. ¿no? Y eso tiene que ver con la humildad y la flexibilidad. Tiene que ver con lo que te decía adelante: o sea, aprender a hacer terapia así. Sí. No sabía.
0: <risa> oh, no, te lo digo en mí, darle una charla a 800 personas sin verle la cara a nadie, hablando en una claro. pantalla. ¿Ah? Claro.
1: Como, uno tiene que aprender, ¿no? Entonces, flexibilizarse o sea, para aprender en eso. Creo que ese ha sido el principal aprendizaje.
0: Gracias por tu emoción. Como... Cerremos. Quiero invitar a Eduardo a una sección de cierre, a un mensaje especialmente significativo. Uf, mira,
1: yo creo que voy a tratar... Un mensaje para los papás, a propósito de que, de que ha sido como nuestro tema de encuentro, es esto que te digo como del fondo, eh, no perderse en, en esto, esta convivencia con los hijos y con, y, y con la familia digamos. y no perderse con los hijos tiene que ver con eh, no todo lo que los hijos están haciendo o lo que la señora está haciendo o lo que el marido está haciendo te lo está haciendo a ti ¿no? cuando son cosas como reales, sino que tienen que ver también con manera en que los jóvenes están aprendiendo a y las personas estamos aprendiendo a lidiar con esta situación nueva a lidiar con nuestras propias ansiedades con nuestras propia angustia y a veces no podemos con nosotros mismos, entonces tiramos un poquito para afuera. Entonces aprender, como tener la disposición a escuchar, a tener la disposición a saber que esto es nuevo para todos y que todos vamos a aprender de esto. Que nadie... y, que, y que tener como la humildad, la paciencia y la flexibilidad para, para poder vivir esto de la mejor manera que se pueda, como diría Fernando Sabater.
0: Flexibilidad. que nos trajo, trajo con tanta intensidad.
1: No te escuché, se me fue un poco la señal, no te escuché esto último.
0: Bien, démosle, démosle un, un par de momentos, a ver si, si se puede volver a, a conectar.
1: Ya, te conecto, ya Yo te estoy viendo, digamos.
0: Sí, ahí te volví, perdona, ahí te volví, te volví a ver. Eh, no te escuché nada la última respuesta, así que te la vuelvo a hacer. La reflexión Hola. final, del mensaje que me decía. Ahí, ahí me fui a negro, ¿eh? así que te escucho.
1: Ya, mira, lo que te decía es como, principalmente quizá hablarle eh, a los papás y a los jóvenes, digamos, a propósito de nuestros papás, mamás y jóvenes, hombres y mujeres. Que este es un tiempo nuevo para todos, que, que así como los jóvenes tienen, para los jóvenes, decirles, decir, así como ustedes tienen que estar lidiando con esta nueva tecnología y tener clase y no pueden ver a sus compañeros y, sus, y amigos, amigas, y eso ha sido súper difícil para sus padres, también ha sido difícil tener que trabajar, lidiar con todas las tareas domésticas, y que los papás también, y las mamás también se cansan, ¿no? Y que, y que también los adultos tenemos que estar lidiando con eso. Y a los papás, a decir, a esto que te señalaba adelante no tomen todas las conductas, todas las actitudes que pueden tener los hijos, los adolescentes, los chicos, a veces de desregulación o descontrol, como algo que, es, que está dirigido contra ellos, sino que tiene que ver con sus procesos neurobiológicos y también con cómo, con esos recursos mentales que tienen, cómo están lidiando con estas situaciones de, de, de estrés, de ansiedad y de confinamiento. Si uno tiene un poco esa, esa visión, esa apertura, creo que puede tener un poquito más de, de humildad, de paciencia y flexibilidad para ir enfrentando
0: estas situaciones. Bueno Eduardo, darte infinitas gracias, gracias por, por el tiempo, por la profundidad, por tu presencia, eh, eh, por lo que nos has regalado, por tu emoción. Así que, bueno, mil gracias, un abrazo para ti, un saludo a tu familia y, y gracias por todo lo que nos has regalado a todas las personas que nos han escuchado.
1: Bueno, agradecerte a ti la invitación, además que me obligó a ordenar, a ordenar las ideas. <risa> Un, así que te agradezco eso quizá eso se puede traducir en algún artículo, alguna cosa es pero muchas gracias por la invitación y por conversar eh, y también un, un saludo a, a tu mujer, a tu hijo y a tu familia, digamos que, que sea un buen momento para ustedes también en España
0: Igualmente, muchas gracias Eduardo y a todos que nos han acompañado muchísimas gracias por estar ahí, que les vaya muy bien okay. Chao
1: Adiós, gracias
0: Chao.